0: Acesso liberado, dial sintonizado. Analógica
1: está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica, apresentação: Ana Paula Davim.
2: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Este é o Analógica e eu sou Ana Paula Davim. Somos analógicos, mas somos digitais também. Tá querendo acompanhar tudo o que tá rolando aqui no estúdio? É só ligar no youtubecom 91FM Natal, que nosso rosto está belíssimo. E hoje o estúdio tá cheio, mas o programa, ele é um programa especial, né? um programa delicado, gentil e sobretudo respeitoso. Porque na última sexta a gente foi, né, surpreendido por uma tragédia. A jovem estrela, como todos já viram... Marília Mendonça faleceu no acidente... Infelizmente não está mais entre nós nesse plano... A gente já viu muitas homenagens merecidíssimas... Para a artista brilhante... Mas o programa de hoje... É para acolher a gente... A gente aqui... O público... Nós... Todos nós que sofremos com a partida dela... Que sofre com a mortalidade... Seja de alguém famoso... Alguém de perto... Um animalzinho... Uma perda que não é necessariamente falecimento de alguém... Hoje a gente vai tentar entender e aprender um pouco, com muito carinho, repito, ah, com muita gentileza e delicadeza, como funciona o luto. Nos nossos convidados, nós temos a psicóloga e psicoterapeuta Cristina Lucena, o nosso querido, que é a segunda vez que volta aqui, estava falando que é celeb...
1: Residente.
2: Residente, ai, <risos> maravilhoso. Nosso autor e ilustrador Aureliano, que tem uma obra muito especial sobre o tema... E aqui do meu ladinho, nossa colunista semanal, nossa colunista literária, Odile Cerejo, que também traz temas, sugestões de leituras especiais sobre o tema de hoje. Antes da gente começar o programa, é claro, eu preciso aclamar a nossa equipe, o nosso querido... Pode soltar o um gritinho, mesmo o tema sendo um pouco mais delicado, mas sem o seu gritinho não tem graça. Elton Eliton Walter... <risos> E o nosso produtor, que vale aqui um grande elogio, fez um grande trabalho no, na sexta-feira, né, junto com a gente. Uh, infelizmente, não era dever dele não trazer notícias tão alegres, mas notícias bem apuradas. Então, muito obrigada, André, por estar conosco, sendo nosso garoto geração Z, sempre conectado, André Samora. E vamos começar com ela, muito chique e elegante, trouxe aí uma, uma quantidade de livros. Vai dar tempo de falar todo, de todo
0: mundo? Vai, vai não, ter que dar, não. né? Não vai dar. Não vai dar. Oi, Dili, as sugestões de hoje. Oi, pessoal, boa tarde. É, esse tema é tão delicado, ele já foi bastante tratado, né? Na literatura, porque, é, enfim, os escritores é, às vezes escrevem, para também lidar com, com isso, né? Quando eles estão vivendo, a, o, o, o escritor ele escreve para se entender, para entender o mundo. E nesse e nesses momentos, às vezes acontece. É sobre isso. É, é numa situação dessa que se encaixa o, o livro que primeiro eu queria falar sobre ele, que é o Ano do Pensamento Mágico de onde Dion é uma autora norte-americana que ela escreveu é, esse livro de não ficção. Ela perdeu o marido, o companheiro dela de uma vida inteira e a filha única dela num intervalo muito curto de tempo. E, enfim, ela entrou num processo de, de sofrimento intenso e ela, ela escreve esse livro porque ela começou a pesquisar sobre o luto, como isso funciona é, assim, biologicamente, vamos dizer assim, psicologicamente. Ela, ela, ela foi pesquisando e ela, e ela colocava essas informações e ela também... É, quis contar para as pessoas como a cabeça dela ficou funcionando de um jeito diferente. Ao longo de mais ou menos um ano, ela disse que, enfim, tinha dificuldade de se desfazer das coisas dele. É, por exemplo, pensava no sapato dele, aí, aí ela disse que pensava assim, não, mas ele vai voltar, ele vai precisar, ela, ela não, não, não conseguia, é, enfim... É, se desfazer realmente, né? É, digerir aquilo completamente, enfim, foi um processo que demorou, ela ela precisou passar por aquilo e ela vai contando isso no livro. É, eu não tô com a capa dele aqui, que eu li ele no Kindle, mas ah, tá. esse outro livro que eu tenho aqui, é muito bom também, chama A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, é da espanhola Rosa Monteiro, é um livro excelente, também nesse sentido, ela perdeu o companheiro e escreve sobre isso de forma não ficcional. A diferença desse livro é que ela faz também um paralelo contando a história da, da francesa Marie Curie, que ela também foi uma pessoa que, enfim, importantíssima, né? uma mulher importantíssima, que teve uma perda, uma viúvez que, que impactou muito a vida dela e Rosa Monteiro vai, vai traçando esse paralelo, contando essas duas histórias de um jeito bem interessante. gente é, A Tem uma profissional aqui que vai falar sobre isso é, né? de maneira técnica, mas enfim, eu acho bom sempre acrescentar que a arte é importantíssima para a gente, mas eu sei também que nesse momento, assim, no, no momento de sofrimento intenso, uma pessoa que perdeu uma pessoa muito próxima nem sempre vai, vai encontrar um consolo nesses livros. Né? Uhum. O, eu, o que eu quero dizer é que pode ser que, que seja no momento mais adiante, né? não exatamente no momento em que a pessoa está naquele sofrimento mais agudo, aí o caso realmente é de procurar ajuda é, psicológica, se for o caso até de, de medicação a gente, eu estou tô, tô, tô falando sobre, sobre arte e literatura como, uma, como uma, uma ajudar a compreender né? mas não como uma, como uma solução vamos dizer assim e nesse, nesse, nesse campo de, de ser uma, uma ajuda, eu queria falar para finalizar sobre esse livro aqui que chama O Amigo de Sigrid Nunes, porque ele é um livro já mais leve, vamos dizer assim ele trata do luto só que é uma história ficcional Um pouco mais engraçada Porque é sobre uma amiga Que perde um amigo muito querido Mas quando ele falece, falece Ele deixa de herança para ela Um cachorro idoso, enorme É o tipo de coisa que eu faria, inclusive <risos> dizendo que era uma forma de, ser, de, de estar presente na vida dela, mas ela não Meu queria essa herança, ela é uma professora que morava num apartamento pequeno não tinha a menor condição de receber esse cachorro mas ela se sente na obrigação de receber, até porque a viúva diz que se ela não quisesse, ela mesmo não ia querer então, essa amiga acolhe esse esse, esse esse cachorro como sendo assim... Ah, eu preciso... Ele, ele ele precisa de mim. E, na verdade, a gente vai vendo com a leitura ao longo daí Que é o contrário. É ela quem precisa do do animal. E, e a coisa meio que vai se invertendo. A gente vê o, o, o amigo passa a ser o cachorro. E, e a importância que o animal de estimação... É, teve nesse, nesse processo de cura dela, vamos dizer assim. Uhum. É, enfim, nessa... Nessa separação, né? É, nesse momento difícil que. E aí ele serviu como uma. Enfim, participou desse. Vamos só rever os nomes dos livros. O primeiro, qual que é? Foi o Ano do Pensamento Mágico, que eu não. Quer dizer, trouxe no Kindle. Aí tem o, a, a ridícula ideia de Nunca Mais Te Ver, de Rosa Monteiro. E o Amigo, de Sigrid Nunes, editora, Instante. Arrasou
2: a Dilly sempre com sugestões maravilhosas. Obrigada. E a gente tem uma quarta sugestão, mas a gente vai falar ao longo do programa, que é, a, <risos> é um lançamento, né? A viagem... É um
1: lançamento, sim.
2: A viagem do Barco Azul do Aureliano, que faz parte aí do que o Odile falou desse processo de né, de processar essa perda. Mas vamos começar aqui com a doutora... Posso chamar de doutora? Não sei. É. Cristine Campos
3: Christine, do Sena, Christine. psicoterapeuta.
2: Cristine, é... A ideia de fases do luto, aí eu, me peguei, eu fiquei surpresa, inclusive, já não é uma ideia que, tá co que é corrente, né? Ah. Sim. Hoje em dia se trata do luto dual, né? De uma processo, de uma... processo dual. Processo
3: dual. Isso. É, já há um certo tempo, né? Os autores, os teóricos de luto, eles vêm batendo forte em cima dessa das fases do luto, né? É, porque se falava muito nas fases choque, né? depressão e tal, e aí é, hoje se fala no processo dual, do strobe, strobe, né? Esses autores eles, eles preconizam o que? Que o luto ele se dá é, em, em duas fases, ou seja, hora o sujeito lutado ele está voltado para a dor, para viver a dor, a tristeza, né? E hora ele está voltado para a restauração. Quando ele quer se voltar para os projetos, para as coisas boas da vida, ele consegue sair um pouco, encontrar os amigos, né? pensar em possibilidades. Então, se você pergunta, Cristine, qual a maior característica do luto? É né? O que é a oscilação mesmo. Então, é isso que a gente precisa quando alguém chega para a gente, muitas vezes, e bota as mãos na cabeça e diz, gente, eu acho que eu estou enlouquecendo, porque... Semana passada eu tava de um jeito, ontem eu tava de um jeito, hoje eu tô de outro. Como é que é isso? É muita instabilidade. Ah, é isso mesmo. É por aí mesmo. É assim, tá? Então, a instabilidade
2: então, não, não tá nada fora do, não, do, do esperado. a gente precisa né?
3: tranquilizar essa pessoa, e a gente precisa dizer que é assim, tá? Que faz parte, que, que ela precisa aprender a conviver com isso, tá?
2: É, tem... A gente também viveu... O problema, na verdade, todo é que a gente vem de uma sequência de perdas próximas, distantes, né? coletivo ou individual, muito, muito próximas umas das outras, né? É, a gente pode falar um pouco sobre esse luto coletivo, porque, assim, ninguém aqui, eu acho, que era amigo da Marília, daqui desse estúdio. Sim. Mas todo mundo sentiu. Sim. Né? É, que característica é essa que faz com que a gente sinta tanto... É, a, a morte de alguém que não está necessariamente na, no nosso convívio direto né? Sim. porque aí a gente pode entrar no fã no, no, Ana, da pessoa que escutava etc. eu acho
3: que assim, você falou que nós não éramos amigos, não éramos próximos independente até de sermos fãs dela ou não tá? Uhum. porque de repente aqui nessa sala tem um super fã dela mas não necessariamente uhum. vamos dizer que aqui na sala não tem nenhum fã da Marília, tá? mas nos choca o quê? Uma morte repentina de alguém jovem, uma morte repentina, prematura, traumática, uhum. não é verdade? Foi um acidente de alguém que tinha um filhinho, uma mulher jovem que tinha um filhinho, né? Então, assim, nos sensibiliza, tá? Então, a gente, tem, a gente viu muito, assim, eu vi no Instagram de, relacionado a crianças, a maternidade, eu vi, assim, ah, mães... Mães não podiam morrer, crianças não podiam perder as mães. Quantas coisas do tipo eu vi por esses dias, né? Então, isso nos sensibiliza muito, tá? Então, a questão da morte prematura, da morte traumática. Então, isso gera uma dor muito grande nas pessoas, tá? É o que a gente a gente diz que não só as, as pessoas que estavam envolvidas ali, elas ah, desencadeiam um luto traumático, não só nas que estavam envolvidas ali, no momento do trauma, nas né? que chegaram, nos socorristas, uhum. mas nos que viram a cena pela televisão, uhum. tá? Quantas pessoas não viram aquelas cenas pela internet, pela, pela televisão, e sonharam com aquela cena, né? Tiveram pensamentos intrusivos, foram, tiveram, foram invadidos por, pela cena ao longo desses dias, nesses né? últimos dias, né? o que a gente chama de luto traumático. As pessoas é, é, estão vivendo esses dias... Né? Uhum. Esse luto traumático tá? Que são pessoas, é o que a gente diz Não são vítimas diretas Mas são as vítimas indiretas do desastre uhum.
2: É interessante ah, Quando você fala nisso Porque o Cada um reage de uma forma Sim. né A gente viu isso na internet A gente vê isso aqui Por exemplo, o, o Aureliano Pode contar um pouco da, da, De como surgiu essa, essa obra linda dele Em homenagem à avó dele é, eu vou rapidamente só contar, assim... Tem gente que simplesmente fugiu, desconectou. Aureliano, você se desconectou, né?
1: Me desconectei. Larguei o celular. Deixou o celular em casa. Pra mim acho... era isso. Eu acho que tem uma coisa muito da gente se confrontar com a ideia de mortalidade, né? Também, tipo... Que aquela pessoa morre, mas ao mesmo tempo as nossas relações com outros são baseadas nas nossas relações com a gente, né? Uhum. Então, quando a gente vê que uma pessoa que tecnicamente era próxima, porque a gente tava vendo ela midiaticamente o tempo todo... É, é como se... Foi assim, generalizando, como se morresse também um pedacinho da gente. Isso. A gente vê um pouco Sim. da nossa morte na morte do hum, outro, né? Mesmo. E como a gente demora muito a se confrontar com morte, a gente tem ensinado a não pensar nisso, Sim. a deixar isso para quando acontecer, aí acaba que quando acontece é um processo traumático.
2: E Deixa assim, é, é, está tudo bem reagir de formas distintas também, né? Sim. É, eu, por exemplo, eu evitei, eu fui assistir qualquer outra coisa. Não tinha condições emocionais de assistir, por exemplo, a homenagem. Que, que, que passou na TV Ou a matéria na, na, na televisão ontem No Fantástico já, te, já tinha gente que queria Aproveitar o máximo possível né? Assim como uma, uma Já que não teremos mais Vai abraçar tudo aquilo que, que Fosse falado sobre ela Eu, A gente usa a, a Marília mais é, Como um exemplo do, De todas essas perdas De todos esses lutos que podem vir a, a acontecer Então São reações normais Sim todo sim. tipo de reação
3: sim é, e assim concordo demais com, com o que o Aureliano falou né porque o que ele falou é que nós vivemos como se a morte não existisse tá uhum. certo é, nós somos os no, únicos seres que temos consciência da morte tá mas a gente vive como se a morte não existisse o que ele falou está corretíssimo então, assim, a gente não dá conta de pensar na morte. Por quê? Porque se eu começo a pensar demais na morte, eu não consigo planejar a semana que vem, a viagem que eu quero fazer daqui a três meses, daqui a um ano, o meu doutorado, qualquer coisa assim. Então, prefiro não pensar. Só que na hora que eu me dou conta que uma mulher mais jovem do que eu, um filho mais novo que os meus, ela morre assim de repente, eu faço, nossa, mas eu posso morrer também. E o que acontece? Uma identificação. isso mexe com a gente. Isso mexe, né? Uhum. Faz poxa vida. E aí? Quanto tempo eu tenho de vida? Isso, isso não né? causou... Será que eu também... Será que minha vida também está ameaçada assim? E isso mexe. Então, o que é que acontece? Tem pessoas que ficam... Que querem chegar junto daquela informação. E querem ver. E querem estar perto. E, e tem gente que mexe tanto que elas preferem se desconectar mesmo. Porque elas não dão conta. Uhum. De chegar junto de tanta dor, né? Uhum. E elas preferem se distanciar um pouco. Peraí, eu prefiro... Eu, eu só consigo digerir isso aos pouquinhos. E aí você vai perguntar... Quem tá certo quem tá errado? Ninguém. Cada um faz como pode. Ninguém tá certo. Não existe certo e errado para isso, né? E é isso que a gente precisa... Quando você falou que eu super concordo... Olha, a gente vai falar hoje com muita delicadeza, com muito respeito... Eu acho que isso é o ponto mais importante acho que é, é isso que a, gente não, que a gente não pode se perder porque as pessoas têm uma, uma tendência a escolherem eu digo muito que o que mais prejudica o luto são os tem que tem que, olha, mas você tem que fazer isso, mas você tem que assistir mas você tem que fazer isso isso atrapalha muito porque cada um vai fazer como pode como consegue Imagina chegar para você e dizer, Ana, mas você tem que assistir, porque o seu programa de amanhã, você vai falar sobre isso. Uhum. Não, não, imagine, Cristine, mas eu não tô conseguindo. <risos> não tenho emocional. Imagina, ia ser agressivo uhum. para você fazer isso, né? E olha que se trata de uma pessoa distante. Imagine que às vezes isso acontece com a pessoa próxima ou familiar, chega e faz isso. Né? no meu dia a dia de tem trabalho tem que ver, né? tem que dar o último adeus, tem que ir à cerimônia Isso, tem, tem que ir ao cemitério né? Uhum. e fica muito agressivo né? a gente tem que ter muito cuidado é o que a gente mais assim, auxilia nesse sentido o respeito mesmo, para as pessoas da mesma família né? para um cuidar do outro, respeitar as diferenças né? chegou uma
2: mensagem aqui, muito interessante é, eu como admiradora de, de pets me identifico aqui, é, o Jefferson mandou, meu cachorro já me salvou de várias crises depressivas, amo ele, acho que é referente ao, ao livro Litro. Sigrid Nunes, o amigo não sei como eu ia reagir com a perda dele, aí a gente tem um, um tema a tratar né? que infelizmente os cachorros e, e gatos vivem um pouco menos que a gente e é uma perda Isso. que dói tanto quanto às vezes, né, às vezes dói tanto quanto a perda de um, de um, de um ente Uhum, né? isso. chega algumas situações como essa assim não tô
3: sabendo lidar com a perda do meu animalzinho olha essa é uma perda muito difícil tá dentre os lutos a gente é, nós temos lutos que não é que que ele é, que não são reconhecidos socialmente Sim. eles não são validados pela sociedade tá e o luto pela perda de um animal é um desses lutos tá o luto do profissional de saúde o profissional de saúde ele se luta quando ele perde o paciente dele, mas ele não é validado socialmente. A sociedade, nossa, e o profissional ele não está preparado para perder o paciente dele? Nossa. nossa. O
2: jornalista também, né? né? Teve uma jornalista que falou que, que foi em prantos, caiu em prantos. É, porque é um ser humano que está lidando com uma tragédia. Sim. Então, é
3: legítimo que ela possa sentir também. Sim, né? Então. As pessoas fazem assim, nossa, mas você tá chorando porque um cachorro morreu? Um gato? Gente, não é um cachorro, é o cachorro, né? Então, muitas vezes, é aquele companheiro da adolescência, que acompanhou a adolescência inteira. Então, você imagina um filho único, que não tem irmãos. Então, ele chega em casa, vamos imaginar aqui essa cena... E ele é sozinho e ele chega e ele diz: Puxa, fulano, para o cachorro dele. Levei um fora da minha namorada e aí ele chora. E o cachorro escuta, e o cachorro é o amigão, é o confidente, e ele tá lá. E aquele cachorro viveu por 15 anos e ele chegou na fase adulta e ele cuidou do cachorro e o cachorro ficou velhinho e era um super companheiro, né? E aquele cachorro morre. Poxa, aquele cachorro é mais que um irmão para ele, né? Então, assim, é muito doloroso. Aí alguém chega e não, e não valida. É muito difícil, tá? É, é, é muito complicado a perda de um animal de estimação também. Tá? Agora, assim, é, 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 quando ele diz, eu não estou preparado, como foi que ele disse aí? Não sei como eu ia reagir com a perda não dele. Não sei como eu ia reagir, né? A gente precisa entender que a morte faz parte da vida e a gente precisa se preparar para as perdas. Né? Das pessoas que nós amamos, né? dos animais, a gente precisa se trabalhar, a gente precisa buscar um fortalecimento, fazer psicoterapia, a gente não precisa buscar o psicólogo só depois da morte, a gente pode buscar esse preparo emocional antes, para a vida, a gente precisa se preparar para a vida, para a vida e para a morte. Né? Uhum. Porque imagina alguém que, se, que, não se, que, que não imagina como que vai lidar, então precisa se preparar né, para situações, a vida pede isso uhum. Aureliano, você descobriu uma
2: forma <risos> muito poética Aureliano, eu sou fã, sou suspeita para falar porque suas obras são incríveis, né, você já veio aqui uma vez e eu fiquei completamente tomada com o, o romance dele e também seu, seu...
1: Que também é sobre luto, né tô pensando agora Sim. que é um tema recorrente é. na minha vida.
2: E a viagem do barco azul para quem está assistindo pelo youtube youtube.com/91 FM Natal pode dar uma olhadinha aqui é sobre a partida a viagem que a gente usa né alguns termos para minimizar o falecimento a morte a viagem da sua avó né
1: na verdade é sobre a vida dela né tipo uma coisa que eu eu estava pensando e... e Ana, Ana, quem? Christine. Ana Cristine. Cristine. Cristine estava falando <risos> e eu tava só pensando assim, porque eu lembro de várias conversas que eu tive na vida, porque eu sempre pensei muito nessa questão do luto como em tudo que dói, né? Eu uhum. acho que quando a gente não olha para aquilo que dói, aquilo não deixa de doer. Tipo assim, a gente pode não estar tá olhando para aquilo, mas em um canto da nossa cabeça aquilo está doendo, realmente. E eu acho também que... que como acho que é no, no livro A Morte É Um Dia Que Vale A Pena Viver... Na, é, uma, Ana Cláudia, que Angela, uma professora minha, ela falava sobre essa parte, que a vida é como se fosse um presente que a gente vai desembrulhando esse presente muito de, vagarosamente todo dia, e que vai chegar um dia que o fim desse presente, quando a gente chega nesse, é a morte, né? Então, a morte, ela faz parte da vida, a morte, ela ela é muito importante, assim. E aí, eu tava pensando também que, enquanto a Cristina estava falando, que quando morre alguém que a gente ama morre também um pedaço nosso, porque morre a relação que a gente tinha com aquela pessoa. Sim. Então, a gente vive esse luto disso também. E tem muita essa questão de, ah, você tem que fazer não sei o quê, você tem que fazer não sei o quê, você tem que superar. No, a mensagem tudo é você tem que superar, sendo que eu não acho que a gente tem como superar diretamente, acho que não é uma palavra muito boa, porque a, a ausência da pessoa que foi, ela é uma presença uhum. na vida da gente, né? E a história da minha avó é que <risos> ela faleceu em setembro, agora. E aí, quando teve todo o movimento da morte... Ela era uma pessoa muito presente na vida de todo mundo. Ela tem 91 anos, mas ela é aquela matriarca dominadora, forte. E aí, quando ela morreu, eu falei, eu não sei como eu vou processar esse sentimento. Eu preciso escrever alguma coisa. E aí, um dia depois que ela morreu, eu falei, eu vou contar aqui a história da minha avó. E ela falava muito que... A gente dizia, vó, vamos pra Campina Grande, vamos pra Mossoró. Ela dizia, não, a próxima viagem que eu vou fazer é a viagem do barco azul. E aí ela falava, como essa metáfora pra morte. E aí quando ela morreu, eu fiquei, tipo, com isso na cabeça. Ah, ela, ela pegou o barco, né? Ela foi pra esse lugar. E aí eu fiz esse livro porque eu pensei também... Eu tenho uma sobrinha que nasceu um mês antes da minha avó morrer, mais ou menos. Eu falei, como é que a minha sobrinha não vai conviver com a minha avó? Como é que ela não vai saber quem foi a minha avó? Eu falei, como é que eu conto essa história de uma forma que quando a minha sobrinha tiver mais ciência, eu possa contar essa história para ela, possa mostrar isso para ela. E aí surge a viagem do Barco Azul, que conta sobre a vida da minha avó, é, de uma forma muito lúdica, sem se prender muito a datas, a pontos geográficos. Eu só queria trazer a sensação dessa pessoa. A sensação e de, 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 de estar perdendo uma pessoa, que é muito importante, mas de como foram essas viagens que ela fez ao longo da vida para chegar até aqui, né? E aí de transformar as pessoas em livros. Eu tenho muito essa noia de... A gente vai transformando as pessoas em livros porque elas estão eternizadas ali. Eu pensei, de que forma que eu posso eternizar a minha avó? E aí eu estou tendo uma resposta muito bacana de muita gente que sente isso também, mas que não tem como expressar. E eu acho que é bacana quando a gente consegue se comunicar com as pessoas através da arte nesse sentido, quando consegue existir uma identificação porque a gente não... Sara sozinho a gente Sara em comunidade e eu acho que esse livro é um pouco sobre isso isso
2: é muito bonito, o Aureliano ele é rei de, de frases profundas a gente Sara em comunidade Cristine, é, tem uma tem uma cena assim, de luto que sempre me comove muito, que é aquele abraço que que, que assim, é um abraço quase sufocante, que de tentativa de, de, de segurar e, e acolher mesmo, né é, isso é simplesmente um gesto mas legitima isso que o Aureliano falou, sarar em comunidade, assim, dividir a dor realmente divide o, o fardo
3: uhum. é, é muito importante, é muito saudável partilhar partilhar a dor né? é, a gente sempre é, assim, a gente sempre fica muito acende a luz vermelha quando a gente recebe alguém no nosso consultório, a gente vê que esse alguém, ele se fecha na dor, tá? Que ele não compartilha, que ele não fala com ninguém, que ele se fecha, que se tranca no quarto, tá? Então, o que a gente vê é que é muito bacana quando a gente recebe um paciente que tem uma família, que compartilha a dor... Né? porque as pessoas sentem a, 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 o ser perdido foi um, foi a vovó mas cada um sente a sua maneira né? você sente do seu jeito um sobrinho sente de outro seu irmão sente de outro um irmão sente de outro mas cada um fala poxa eu, hoje eu estou sentindo isso e de repente uma coisa que alguém fala e faz sentido para você e fica mais leve sabe fica mais leve esse, essa partilha e isso alivia, isso é bacana, sabe? Então, agora, na pandemia, né, uma paciente que eu estava acompanhando e ninguém podia... É, a pessoa, o pai dessa minha paciente não tinha falecido por Covid. Mas ninguém podia se encontrar, né? No, no, foi logo no início e, e aquela coisa complicadíssima. E, e eles se reuniam pelo Zoom ou chamadas de vídeo... Né? Nas datas, tipo assim, um, 30 dias de falecimento. E eles se reuniam para falar sobre o pai. Uhum. E aquilo fazia um bem, sabe? E eles diziam, Cristine, como isso é bom. Como, como alivia. E cada um dizia, poxa, hoje eu tô me sentindo assim. E uns estavam melhores, outros estavam se sentindo muito piores. Mas aí um dava força para o outro. E era um recurso tão importante daquela família. Mas nem sempre é assim, né? Nem sempre. Às vezes as famílias não têm esses recursos, não são tão coesas, não, a família que não é tão unida, não é tão funcional, uhum. né? Mas quando é possível, é muito bacana.
1: O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. Analógica.
2: Ana Lógica, eu sou Ana Paula Davin que acompanhar a gente, estamos ao vivo pelo Youtube youtube.com.br 91FM Natal não conseguiu acompanhar? Não tem problema os nossos episódios, bem sick, bem podcast é, a gente tá nas plataformas de streaming, então pega seu Spotify, seu Deezer, Apple sei lá, tem um monte de, de plataforma toda vez eu, eu, eu me embanando mas essas duas principais e todas as outras que você quiser a gente também tá lá, aproveita e assina todo dia tem episódio novo do, da, dos programas que se passam aqui na 91,9. Galera, um recado importante: que é um lugar que mora no meu coração, porque é puro sabor, que é o Pittsburgh Tirol. Fica lá no Nordestão da Prudente de Moraes. Pittsburgh Tirol é um lugar que reúne o útil ao agradável. Então você está com vontade de, sei lá, comer um sanduíche ou um milkshake gostoso? Tem no Pittsburgh Tirol. Você encont encontra os melhores sabores. Mas, se você prefere uma refeição completa, uma variedade de alta qualidade e preço bom demais, esperam você lá no Pit Tirol. Você pode também pedir pelo Delivery, pelo 3221-2901 ou ainda no iFood. Ou, se você está fazendo suas comprinhas no Nordestão lá da Prudente, você termina a sua feirinha e vai direto se presentear com um lanche ou um prato irresistível. Fora que o atendimento dá vontade de passar o dia inteiro lá conversando, a galera é gente boa demais. Todo dia tem promoção do prato do dia. Então, fica ligado. Se conecta lá no Instagram, pitchirol, para saber qual a promoção de hoje. Lembrando que dia de sexta-feira tem chope dobrado. Então, já pode agendar aí o seu happy hour para o seu sextou. Tomar um chope, não. Tomar dois. Ou fazer a sua feira. Olha aí, é só sucesso. Lembrando, tem no iFood também o pitchirol. Ou pelo telefone: 3221-2901. Eu vou pedir o meu. Pois eu estou precisando de um amparo, um afago, de um carinho amigo que só o Pete tirol pode oferecer. Estamos aqui no programa de hoje falando sobre um tema muito delicado e ao mesmo tempo muito presente na vida o tempo inteiro, né? É, que é o luto. A gente está com a Cristina Lucena e com a Aureliano. Aureliano, Aureliano. O próximo Aureliano que se vire para o sobrenome, O próximo né? que se vire. <risos> Que é o nosso ilustrador e escritor. Residente
1: a, do programa. Re Analógica, residente né? da
2: Analógica. A Cristine, que é psicóloga, psicoterapeuta, especialista em luto. E a nossa linda, maravilhosa Odile Cerejo, colunista literária, que trouxe, nos trouxe três dicas maravilhosas de leitura também a, a respeito do tema do luto. E aí a gente estava conversando no, no, no break, saiu uma frase que, inclusive, o Eliton, que. que levantou que é um dia eu vou morrer todos os outros não que é uma frase muito sábia que faz um, um contraponto com, as, com uma energia meio caótica que veio surgindo que é viva o último que pode ser que você não volte para casa, viva o, o, viva o dia como se fosse o último da sua vida, então isso não traz uma certa ansiedade essa sensação de é viva intensamente
3: <risos> pois é a gente precisa buscar uma serenidade né a gente precisa lidar com isso, com a naturalidade. A gente não, se a gente entra nessa, como você falou, nessa coisa caótica, fica complicado porque a gente vai se atropelar, a gente vai se atrapalhar, a gente vai se endividar, a gente vai, né? Porque poxa vida, eu vou comprar tudo, eu vou fazer tudo, a gente vai engordar, né? Eu vou comer tudo porque amanhã o posso estar aqui. Mas taxa tudo alterado. é loucura, né? Então a gente precisa buscar uma serenidade. Né? A gente precisa ter esse entendimento né? De que a vida Ela é breve às vezes né? Tem pessoas que têm essa vida Longa, como a avó do Aureliano, que viveu 91 Mas não é para todo mundo né? Então assim, é, é claro que é o que a gente Deseja, eu gostaria de viver assim Tanto, claro Eu cuido da minha vida hoje, busco Atividade física, me alimentar Bem, busco cuidar Da minha saúde mental para que eu chegue lá mas que eu chegue bem, né? E a, a ideia é essa, tá? Mas a gente é isso, a gente tem que buscar essa serenidade. A gente tem que cuidar, ter esse cuidado global aí, né? É
1: o equilíbrio, né? E
3: buscar o equilíbrio, exatamente.
1: Porque também é só
3: Pode falar. uma incursão,
1: depois você continua. É, eu tava até falando com a menina que trabalha comigo, a menina nova lá do, do Nordeste. Acho que foi até depois que, que eu lancei o, o livro, eu disse assim, do nada, de manhã cedo, seis e meia, sete horas fulana, a gente tem que se divertir, porque se a gente não se divertir, a vida não vale a pena, porque aí a gente vai ficando se levando a sério, se levando a sério, amanhã a gente não é mais ninguém. A gente vai para debaixo do chão. E aí, você não se divertiu, o que é que você vai ter levado da vida? Pode continuar, pode não ter. <risos> Mas
3: é isso mesmo. Então, pois é. Então a gente precisa buscar esse equilíbrio, né? É... Isso que eu tava falando há pouco, essa consciência da finitude, né? Que Becker fala, ele tem um livro A Negação da Morte, que a gente nega. Mas a gente, a gente precisa olhar para isso, como eu tava falando agora no, a gente ficou nesse diálogo aqui no, no intervalo, que eu falava de um filósofo existencialista, o Heidegger, que ele diz que a morte ilumina a vida, né? Então se a gente faz contato com essa consciência da nossa finitude, a gente vai entrar em contato e a gente vai buscar uma vida com mais qualidade, né? Com mais mais clara, com mais luz, buscando essas relações com mais qualidade, a gente vai buscar se comunicar melhor com as pessoas, né? A gente vai buscar um contato melhor com a gente, sermos mais verdadeiros conosco, com o outro, sabe? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas buscam narrativas que não são verdadeiras para elas mesmas, sabe? Eu acho que a pior ignorância é a ignorância de si mesmo, uhum. né? Então, eu acho que uma psicoterapia sempre é tão bem-vinda a gente se olhar, a gente se escarafunchar mesmo, olhar, assumir o que a gente tem medo, assumir as nossas, é, sei lá, as nossas imperfeições, as nossas falhas, buscarmos essa autenticidade, enfim, a gente viver com mais... Sim, de uma forma mais intensa, mais equilibrada, mais feliz. É isso que ele fala, né? A gente tem que ser feliz. Uhum. Sabe? E agora, assim, a gente passando
2: do, do, da parte mais reflexiva para a parte um pouco mais prática, é, o Aureliano ele colocou em prática como eu vou processar o meu luto. Vou processar dessa forma. É, vamos, vamos supor que tem alguém passando, alguém que perdeu um ente querido ou alguém que Teve, não necessariamente como a gente falou no início do programa, o luto ele não existe só no, na morte, ele existe no, no, no sei lá, no, no, no fim de uma relação, seja lá qual sim, for, no, numa sim, relação de trabalho, sim, às vezes acontece sim, também, né? É, é difícil até dizer, ah, como é que lida? <risos> Depende da situação, né? Sim. Mas o que, de forma geral, quais são as orientações iniciais? que pode se dar para alguém passando por um, por um sofrimento Ona, desse tipo?
3: é importantíssimo você ter falado isso, tá? Porque as pessoas pensam que o luto, ele só acontece em decorrência de uma morte, tá? E o luto, ele acontece em decorrência de uma perda, tá? Então, seja de uma separação amorosa, perda de um emprego, e uma vez eh, eu fiz minha formação de, de luto em São Paulo, né? E uma vez eu lá na PUC, na PUC de São Paulo e chegou um caso novo para eu atender de uma mocinha, uma, uma jovem, acho que tinha 20 anos de idade. E ela chegou e nos procurou. E ela disse: Olha, eu vim porque eu estou de luto. Gente, sim. E ela disse: eu, Houve um incêndio na minha casa. E eu perdi tudo, eu perdi todas as minhas fotos, eu perdi todas as minhas roupas, enfim, eu perdi tudo, queimou tudo, e eu tô de luto por tudo. Ela não perdeu ninguém, uhum. não morreu ninguém. E eu achei muito interessante, porque uma pessoa tão jovem, né, assim, aí ela tinha o um conhecimento de que ela estava vivendo um luto, uhum. né, porque muitas pessoas dizem, ah, é, isso é luto? Porque as pessoas pensam que luto é só quando há morte, né? e eu acho que muito bem colocado isso aí de você ter trazido para os telespectadores é, é, para os ouvintes para eles saberem que o luto é, acontece o luto acontece em função de perdas, de perdas de vínculos significativos né que eles vão precisar é, é, elaborar um sentido um significado para aquilo tá então assim não tem regra cada O luto é construção de significado. Cada um vai construir um significado para a sua perda. E cada um vai se relacionar, de um jeito, com aquela perda. tá Quando você diz construção de significado para uma perda, você pode Sim. explicar um pouco melhor? Sim, vou falar. Uhum. Então, Aureliano, ele escreveu um livro. É, isso, para ele, fez todo sentido. Isso trouxe tranquilidade para o coração dele. Isso fez ele se sentir bem, porque a sobrinha dele, quando crescer, ele vai ler para ela esse livro. E isso vai fazer com que ele saiba que a avó dele continua viva no coração dos descendentes daquela senhora, tá? Então, assim, isso para ele foi bacana. Ele construiu algo para para imortalizar a avó dele, uhum. né? E aí é, tem, por exemplo, pais que perderam os filhos. E aí, o que aqueles é eles fazem? Eles buscam um grupo de ajuda para outros pais que perderam os filhos. Então, eles se sentem muito satisfeitos porque isso passa a ser a missão da vida deles. Hum. Então, é um significado que eles... Tipo assim, eu hoje tenho essa missão. Uhum. Eu tô ajudando a outras pessoas. Você tá entendendo? Entendi. É, a gente escuta assim, não, não
2: fazer essa perda ser em vão. Tem muita isso. gente que fala isso, né? Isso. Não deixar ser em vão. Então, seja para evitar algum, ou, acidentes ou, ou algum tipo de acontecimento, ou imortalizar é, em forma de homenagem. Tem muitas, muitas práticas que você vê de uma pessoa enlutada. Ou viver melhor, ou aprender, no caso de, de, de um relacionamento tóxico, que quando se acaba, é, a pessoa começa a militar em prol dessa causa, olha, agora passei isso. por isso, mas seria um pouco isso, isso né? Isso,
3: ou causa de trânsito, alguém que perdeu um, acidente, um familiar no trânsito, então ela vai trabalhar em campanhas contra acidente no trânsito, tá entendendo? Ou, às vezes, ela vai mudar a vida, ela tinha uma vida, você vê assim, ah, era empresária, vendeu a empresa, vai, mora, vai ter uma vida super simples, porque nada daquilo faz mais sentido, não tem mais sentido... Então, ela vai encontrar sentido em outras coisas, na simplicidade, vai morar num lugarzinho mais simples, vai trabalhar com outra coisa. Você tá entendendo? Uhum. Então, às vezes, aquela perda traz transformações profundas,
0: uhum. sabe? Mas
2: também não é regra, né? Isso, isso que a gente tá falando aqui, Cada é importante um. dizer, a gente falou no início do programa, não existe um tem que. Não. A Cristine mesmo falou, não tem que nada. Não tem que nada. São só possíveis. Inclusive...
3: Não tem que chorar, né? Tem porque... gente que não chora é, realmente. Tem já. gente, tem que, gente não que, consegue, que não consegue, né? Então, assim, é tão interessante, porque alguém chega e diz assim, você viu? A viúva não chorou nada. Você viu lá no velório? Gente, a viúva não estava... Existe uma cobrança social, gente, de tudo. Como se chorar fosse o termômetro. E, de... às vezes, a pessoa está ali tão... Está é... em choque ainda, ela não está nem... Ou está tão medicada... Sim. que não tá nem em contato ou não é de chorar, que... né? né? então assim são as cobranças tão sem sentido que você escuta aquilo, né? então assim a gente precisa ter muito cuidado com isso.
1: eu me peguei no que você falou de que o luto é uma construção de sentido. eu acho que isso vale para muita coisa na vida da gente, Sim. né? porque a gente quer muito o tempo todo pensar que a gente não está vivendo no modo aleatório. <risos> que as coisas não estão acontecendo caoticamente como estão. Porque as coisas elas estão acontecendo aleatoriamente. A gente tenta buscar um sentido. A gente tenta atribuir um significado às coisas para que funcione melhor na narrativa que e, a gente cria. Steve Jobs
2: ele, ele criou uma, uma justificativa muito boa, né? que é olhar para trás. Assim, não fazer essas conexões horizontalmente mas olhar para trás, o que fez sentido lá de trás e vir amarrando até agora. Não sei se deu para entender. assim, ah, não. assim é, não, né? É que ele, por exemplo, ele abandonou a... a, a não sei se eu estou falando bobagem, não sei se é se ele abandonou a faculdade, mas ele foi fazer um curso de caligrafia e isso ajudou na hora de fazer o design do, do iPhone. Então, assim, ele conectou os pontos de... Parecia absurdo eu ter abandonado o meu curso superior parecia absurdo eu ter feito um curso de eu não sei se é caligrafia, letra, mas foi o que tal, levou ele lá. Mas foi o que me permitiu fazer o iPhone com aquela qualidade, amarrando para trás.
1: Sim. Entendeu? Aí esse negócio de viver no modo aleatório porque eu acho que é. E aí assim, quando a gente é, começa a pensar nisso que as coisas elas vão acontecendo na vida e que a gente é sobre a vida é sobre como a gente reage a essas coisas, né? Não é sobre as coisas que acontecem com a gente. Uhum. Aí quando a gente entende isso, quando eu entendi isso, né, porque eu também faço terapia, né? Eu precisei. Façam todos terapia. Faz, faz todo terapia. Faço, faço não conheço a minha psicóloga ao vivo, só faço no online. <risos> Mas é, quando a gente percebe um pouco disso de que viver é uma coisa muito de modo aleatório aí a gente consegue botar em prática aquilo que o povo diz: "Ah, não se leve tão a sério". Eu não entendia. O que era não se levar tão a sério? Porque eu tô vivendo a minha vida, eu tô vivendo a sério, é a vida e pronto. E aí eu entendi que esse não se levar muito a sério não é levar a vida a pagode mas é justamente enxergar a vida com mais leveza, enxergar essas coisas que acontecem com a gente com mais leveza, leveza, porque eu sei que isso aqui foi um negócio de, de produção de sentido, esse livro sim, que eu fiz, que sim. pode não significar muitas coisas, mas que para o meu processo sim. foi essencial. Para o meu processo ele, eu precisava fazer isso porque o meu processo de vida tem a ver com produzir a arte. Então para eu processar essa morte vamos produzir ar também. E um movimento que eu senti é que a minha família, todo mundo tem dificuldade de falar sobre o que sente. E quando eu coloquei esse livro no mundo, foi como se eu estivesse falando por todos eles, porque todos eles se identificaram de uma forma muito particular com isso. E não só isso, como também as outras pessoas que acabaram consumindo o livro. É, é, inicialmente, eu estou tendo a resposta inicial agora, de muita gente que não conheceu a minha avó, não sabe quem é, não sabe nem o nome dela, e sentiu essa sensação, justamente porque a gente não sabe falar sobre perdas, a gente não fala o suficiente sobre isso e é muito importante a gente começar a olhar para esse lado
2: uhum. queridos, eu vou, infelizmente tem tanta coisa para conversar mas eu agradeço muito, o nosso tempo está estourado, agradeço muito a presença de vocês arroba, oi, Auri. isso como encontra a Cristine arroba,
3: Cristine Campos Psi
0: Beleza. E Odile, Odile, você é low profile? Cê, cê, não, cê mas é, eu, é, não, minhas redes são abertas. São abertas? Eu gosto mais de Twitter, mas. Sim, Twitter, tem. Eu... <risos> Mas tem o Instagram também, gosto de falar de livro lá. Odile com Y.
2: É, O-D-Y-L-E, cerejo. Odile cerejo. Muito obrigada, gente. A gente se encontra amanhã, a partir das 17 horas, aqui no Analógica. Um beijo.
3: Analógica. Você chegou ao seu destino.